0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Herzlich Willkommen beim dritten Teil von meinem Podcast zum Thema häusliche Gewalt. Dies ist auch der letzte Teil zu diesem Thema. Heute geht es darum, um die Grundmuster, die Folgen und was kannst du tun, bei häuslicher Gewalt ähm, zu besprechen. Meine Zitate sind weiterhin aus dem Bericht des Fachbereichs Gewalt der eidgenössischen, des eidgenössischen Büros für Gleichstellung von Frau und Mann, EBG. Genau. Dann steige ich gleich ein mit dem Thema oder mit dem Bereich Grundmuster häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt ist ein komplexes und vielschichtiges Phänomen. Basierend auf dem theoretischen Konzept von Johnson, unter anderem 2005, 2008, werden in der Gewaltprävention und Forschung verbreitet zwei Grundmuster von Gewalt unterschieden. Situative Gewalt bzw. spontanes Konfliktverhalten und systematische Gewalt und Kontrollverhalten. Situative Gewalt, spontanes Konfliktverhalten, dieses Gewaltmuster wird dadurch charakterisiert, dass es einmalig, wiederholt oder auch regelmäßig bei Partnerschafts- und Familienkonflikten zu gewalttätigen Handlungen kommt, die sowohl durch Frauen als auch durch Männer ausgeübt werden. Durch expressive Gewalthandlungen sollen innere Spannungen abgebaut und die Konfliktsituation aufgelöst werden. Begünstigt wird situative Gewalt durch individuelle oder familiäre Belastung bzw. fehlende Ressourcen wie Kommunikationsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz, soziale und sozioökonomische Ressourcen. Situative Gewalt ist nicht eingebettet in ein ständiges Muster von Macht und Kontrolle, kann jedoch in ein systematisches Gewaltverhalten übergehen. Das war ein Zitat. Die situative Gewalt ist oft davon abhängig, wie die psychische Verfassung, der Zusammenhalt und die Grundlage der Beziehung oder des Gewaltausübenden gerade ist. So sind zum Beispiel besondere Belastungen wie plötzliche Arbeitslosigkeit, Existenzangst, Druck von außen, zum Beispiel Schule oder Arbeitgeber häufig ausschlaggebend für situative, plötzliche Gewalt wenn es vorher keine Gewalt in der Familie, Beziehung gab. Hier ist ein plötzlicher Verlust der Impulskontrolle, Ohnmacht, Hilflosigkeit vorhanden. Im Anschluss kann es häufig zu Schuldgefühlen, Scham und noch größerer Ohnmacht führen. Für diese spezielle Situation hat der Mensch keine Ressource, kein inneres Hilfsmittel zur Hand. Systematische Gewalt, Kontrollverhalten. Im Unterschied zur situativen Gewalt hat Gewalt nach diesem Muster systematischen und anhaltenden Charakter. Kennzeichnend ist ein asymmetrisches, missbräuchliches Beziehungsverhältnis. Es zeigt sich ein Muster unterschiedlicher, kontrollierender, entwürdigender und machtmissbrauchender Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Beziehung und das Gegenüber zu dominieren und ein nachhaltiges Machtgefälle zu schaffen. Im Gegensatz zu situativer Gewalt zeigt sich ein asymmetrisches Geschlechterverhältnis, bei welchem als Tatperson deutlich häufiger Männer auftreten. Diese Form der Gewalt finden wir häufig in sogenannten toxischen Beziehungen, Abhängigkeitsbeziehungen. Immer häufiger fällt in Beziehung der Begriff des Narzissten, was bedeutet, dass ein Mensch, dies kann sowohl Mann wie auch Frau sein, der eine besondere Form der Macht über den anderen Menschen hat. Der Mensch weiß, den Menschen genau einzuwickeln, einzufangen und ihn für sich zu nutzen. Systematische Gewalt führt in der Regel zu noch größeren Abhängigkeiten und Schwierigkeiten, sich aus der Beziehung zu lösen, da der unterdrückte Mensch sein Selbstwert völlig verliert und manipuliert wird. Bis hin dazu, dass der Mensch glaubt, was der andere ihm vermittelt. Sich auf solche Beziehungen einzulassen, hat oft seinen Ursprung in der eigenen Familie. Es sind Muster, die man kennt, auf die man sich unbewusst einlässt, da man bereits als Kind Strategien des Umgangs erlernt hat. Allerdings sind dies eher Strategien, die hemmend und schädlich sind. Die Abgrenzung von Familienstreitigkeit, Beziehungskonflikten und häuslicher Gewalt ist in der Praxis nicht immer einfach. Es können jedoch bestimmte Abgrenzungsmerkmale genannt werden. Streit und Konflikte gehen vorwiegend mit verbalen Übergriffen und teils auch mit Tätlichkeiten einher, wobei zwischen den Beteiligten kein, die Beziehung dominierendes Machtgefälle besteht. Einzelne Gewalthandlungen, Anschreien, Wegstoßen und einmalige Gewalthandlungen sind häufig nicht als häusliche Gewalt einzustufen, es sei denn, sie haben Verletzungsfolgen oder werden vom Opfer als bedrohlich, beängstigend oder gewalttätig erlebt. Schwerwiegende elterliche Dauerkonflikte können indes eine Gefährdung des Kindeswohl mit betroffener Kinder bedeuten. Bei der Regelung der elterlichen Sorge im Falle einer Trennung müssen sie unter Berücksichtigung weiterer Faktoren differenziert beurteilt werden. Dies möchte ich so stehen lassen, das ist aus dem Zitat ein Zitat. Häusliche Gewalt kann sich in subtilen Formen psychischer Gewalt manifestieren gezieltem oder anhaltenden Abwerten, Einschüchtern, Drohen oder dem Unterbinden sozialer Kontakte. Gewalthandlungen, die für sich genommen vielleicht nicht schwerwiegend erscheinen, kommen oft nicht isoliert vor, sondern sind ein Bestandteil eines Handlungsmusters. Für eine Beurteilung, ob häusliche Gewalt vorliegt, die sie von gewöhnlichen Streitigkeiten und Konflikten unterscheidet, müssen daher die Verhaltensmuster der Gewalt ausübenden Personen, das subjektive Gewalterleben der betroffenen Person und die unmittelbaren und langfristigen Folgen der Gewalt auf die betroffene Person einbezogen werden. Folgen für die Betroffenen Erfahrungen erheblicher psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt, Vernachlässigung und Verlust, und Trennungsverfahren oder Ängste können traumatisierend sein. Traumatische Ereignisse bedrohen die Univers Unversehrtheit eines Menschen, versetzen in extreme Angst und Hilflosigkeit und überfordern die normalen Anpassungs- und Bewältigungsstrategien der Betroffenen. Traumata verursachen eine Überbelastung des angeborenen Stresssystems und wirken sich darum nicht nur seelisch, sondern auch körperlich aus. Traumatische Erfahrungen können zu einer akuten Belastungsreaktion führen, die in eine Traumafolgestörung übergehen können. Solche Folgestörungen können sich mittelfristig und teils Jahre nach der traumatisierenden Situation manifestieren. Bis vor sieben Jahren war mir gar nicht klar, wie traumatisiert ich bin. Wer mich kennenlernte, erlebte immer eine fröhliche, im Leben stehende Frau die immer ihren Weg ging, immer ehrgeizig und wissbegierig war und auch noch immer ist, die immer offen auf die Menschen zugegangen ist. Jedoch landete ich mein Leben lang in Beziehungen, die mich nicht wirklich glücklich machten. Vor acht Jahren begann ich mir, mir Fragen zu meinem Leben zu stellen. Und vor sieben Jahren wurde mir immer bewusster, dass es irgendetwas in meinem Leben gegeben haben muss. Klar war mir schon lange klar, dass meine Bulimie, die ich 30 Jahre in aktiven und passiven Phasen erlebte, nicht normal war. Und sah, ja, sah die Ursache in meinem Elternhaus. Doch, alles noch viel tief, doch dass alles noch viel tiefer liegt, das stellte sich erst nach und nach heraus. Meine verschiedenen Trauma auf sexueller, psychischer und emotionaler Ebene haben mein Leben lang Einfluss auf mich gehabt. Heute bin ich dankbar, dass sie sich Stück für Stück geöffnet haben, dass ich mich immer besser und tiefer kennenlernen darf und damit auch selbst verstehe. Dies ist für mich ein Weg der Heilung, den ich jedem Menschen auf dieser Welt wünsche. Genau deshalb beschäftige ich mich für mich und auch beruflich intensiv mit diesen Themen. Unmittelbare Gesundheitsfolgen zu den unmittelbaren Gesundheitsfolgen gehören körperliche Verletzungen aufgrund physischer und sexueller Gewalt. Diese reichen vom Hämatom, Prellungen und Verstauchungen über Platzwunden und Verbrennungen am Körper hin zu Hirnerschütterung, Kopfverletzungen, Frakturen inneren Verletzungen und Fehlgeburten. Das Erleben von Gewalt kann auch unmittelbar mit psychischen Folgeproblemen einhergehen insbesondere mit Bedrohungs- und Angstgefühlen, Schlafstörungen, Leistungs- und Konzentrationsschwierigkeiten oder erhöhten Medikamenten und Alkoholkonsum. Die unmittelbaren Folgen sind die, die in der Regel direkt wahrnehmbar sind, nachweisbar. Wenn traumatisierte Menschen direkt den Mut haben, sich zu wehren und für sich einzustehen, dann kann schnell mit dem Trauma gearbeitet werden und es kann gelöst werden. Hierzu gehört ganz klar auch die Bereitschaft des Opfers, die Opferrolle zu verlassen, sich die Macht über das eigene Leben und die eigene psychische Verfassung wiederzuerhalten. Menschen, die eher labil sind oder die durch ein verdrängtes, dissoziiertes Trauma durch das neue Trauma retraumatisiert sind, haben mit dem Aufräumen und Lösen des Erlebten wesentlich intensiver zu tun mittel- und langfristige Gesundheitsfolgen. Beschrieben sind in der Forschung zahlreiche psychische Belastungen und Störungen, die mit Gewalt verbunden werden. Dazu gehören insbesondere Depressionen, Stresssymptome, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen sowie Essstörungen und Suizidalität. Bei Gewalt gegenüber Kindern werden darüber häusliche Gewalt in der Kindheit und wiederholte Gewalt im späteren Leben führen häufig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mittel- und langfristig können verschiedenste körperliche und psychosomatische und psychische Gesundheitsbelastungen auftreten. Definitionen, Formen und Folgen häuslicher Gewalt hinaus Beeinträchtigen in der kognitiven und emotionalen Entwicklung festgestellt. Gewalterfahrungen in der frühen Kindheit haben einen Einfluss auf die Gehirnentwicklung und wir wirken so unter anderem das Entstehen von Bindungsstücken. Durch meine eigene, persönliche, wie auch berufliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist mir immer deutlicher geworden, dass Trauma sich im Körper abspeichert. Selbst wenn es von der Psyche abgespalten, dissoziiert ist, wird, so ist es immer vorhanden, und verschiedene Einzelsituationen können es triggern. Dies bedeutet, dass der Mensch dann Verhaltensweisen an den Tag legt, die selbst für ihn dann nicht verständlich sind, teilweise auch gar nicht nachvollziehbar. Erst wenn der Mensch sich wirklich mit sich auseinandersetzt, dann kann er sich immer tiefer kennen und verstehen lernen. Ja, es ist wichtig, im Hier und Jetzt anzukommen. Doch halte ich persönlich es für äußerst wichtig, sich sein Leben anzusehen. Was für mich absolut den Durchbruch für die Heilung gebracht hat, war die Beschäftigung mit dem Thema Ahnen, Kriegskinder, Kriegsenkelgeneration und ihre übertragenen Traumata, sowie die Epigenetik. Hierauf gehe ich ab März intensiv ein und im April wird mein Online-Kurs zur Heilung der Familientraumata erscheinen. Auf diesem Weg war für mich viel Energie und körperliche Traumatherapie sehr hilfreich und heilend. Die Folgen von Gewalt zeigen sich auch in gesundheitsgefährdenden Bewältigungsstrategien, darunter Medikamentenmissbrauch, insbesondere psychoaktive Medikamente, gesundheitsgefährdender Suchtmittelkonsum, Tabak und Alkohol und selbstverletzendes Verhalten. Menschen mit einem Trauma greifen als Lösungsmittel auf Suchtmittel der verschiedenen Formen zurück, häufig zurück, Entschuldigung. Sei es, der sei es Medikamente, Alkohol, Drogen oder Tabak. Auch dies ist eine Form der Selbstverletzung, ein sich wegbeamen, nicht spüren wollen. Angst vor dem, was hochkommen könnte, was einen überwältigen könnte und möglicherweise gar nicht auszuhalten sein. Am Ende ist es eine Verschiebung. Jedes Trauma zeigt sich irgendwann immer wieder, bis der Mensch bereit ist, sich sein Leben anzugehen und sich seinem Leid zu ergeben oder sich seinem Leid zu ergeben. Zu verschiedenem Verhalten gehört nicht nur Ritzen oder selbstverletzendem Verhalten gehört nicht nur Ritzen, sich selbst schlagen oder ähnliches, sondern auch Magersucht und Bonomie. Auf dieses Thema werde ich ausführlich im Juni einen Monat lang eingehen. Art und Tra Tragweite und Merkmale der gesundheitlichen Gewalt folgen. Die Art und Tragweite der gesundheitlichen Auswirkungen von Gewalt wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter den individuellen Voraussetzungen des Opfers, psychische äh, Widerstandsfähigkeit, der Form des der Form der ge erlebten Gewalt, zum Beispiel sexuelle und psychische Gewalt, oder dem Verhältnis zur Tatperson, zum Beispiel elterliche Bezugspersonen, Beziehungspartnerin oder Beziehungspartner. Zu berücksichtigen sind auch Aspekte der Gewaltdynamik. So kann erlebte psychische Gewalt längerfristig weit gravierendere gesundheitliche Belastung und Auswirkungen haben als erlebte körperliche Gewalt. Psychische Langzeitfolgen belasten die Betroffenen von Gewalt oft mehr als die kurzfristigen physischen Folgen. Bezogen auf die gesundheitlichen Folgen von Gewalt und häuslicher Gewalt zeigen sich in Prävalenzstudien teils ausgeprägte und Geschlechterunterschiede. Über alle Gewaltformen betrachtet sind die gesundheitlichen Folgen bei weiblichen Opfern insgesamt ausgeprägter und in der Kombination komplexer als bei den männlichen Opfern. Dies betrifft vor allem die Folgen von psychischer und sexueller Gewalt, in geringem Maße die Folgen körperlicher Gewalt. Weibliche Gewalt, Gewaltopfer leiden vor allem unter den psychischen Folgen der erlebten körperlichen Gewalt die besonders bei Partnern aus dem nahen nahe sozialen Umfeld gravierend sind. Folgen im sozialen Bereich auf das Erwerbserleben und das Erwerbserleben. Häusliche Gewalt hat auch soziale und psychosoziale Folgen für die Betroffenen. Trennung und Scheidung, Auszug aus der Wohnung, Wegzug aus dem Ort, Wechsel des Arbeitsplatzes, Schulwechsel etc., bedeuten für die betroffenen Paare und Familien eine erhebliche Neuorientierung des bisherigen Lebens. Teilweise werden solche Gewaltfolgen in Prävalenzstudien erhoben. Die sozialen und psychosozialen Folgen von häuslicher Gewalt, wie etwa sozialer Rückzug oder soziale Isolation infolge der Gewalt, sind in der Forschung indes noch wenig untersucht. Unmittelbar oder längerfristig kann sich häusliche Gewalt auch auf das Erwerbsleben der Betroffenen auswirken. Zum Beispiel in Form von vorübergehender oder dauerhafter Arbeitsunfähigkeit, Krankheitsabsanzen, Leistungseinbußen etc. Rund ein Viertel, Fünftel der Frauen in Deutschland, die durch ihren in Ex-Partner körperliche Gewalt erfahren haben, berichten von Arbeitsbeeinträchtigungen infolge der Gewalt. Bei Drohungen sind mittelschwere und mittelschwerer Gewalt beträgt der Anteil 22 bis 25 Prozent. Bei gravierenden Gewalthandlungen 46 bis 54 Prozent. Dies muss aus meiner Sicht nicht so bleiben. Ich habe mit einer Klientin gearbeitet, die jahrelang aufgrund ihrer Geschichte und Depression in therapeutischer Behandlung war. Für sich jedoch nicht das Gefühl hatte, endlich aus diesem Drama aussteigen zu können. Sie kam zu mir und wir schauten uns ihr Leben mit Hilfe ihrer Timeline an, mit Hilfe der Ahnenschau, also wie ihre Eltern, Familieneltern groß geworden sind. Bereits nach drei Terminen hat sich bei ihr ganz viel lösen können. Denn auch wenn ich mir mit meiner Aussage nicht viele Freunde mache, wir laden uns die Menschen ins Leben ein, mit denen wir wachsen können. Oder Menschen, mit denen wir ähnliche Dinge erleben wie im Elternhaus, weil es Muster sind, die in uns gespeichert sind. Wir dürfen da genau hinschauen, wo auch mein Anteil daran ist. Wie kann ich Muster in mir erkennen und lösen, um diese Menschen nicht mehr in mein Leben einzuladen? Ja, der Monat geht so langsam zu Ende und ich bin mir dessen bewusst, dass das Thema viele Menschen auch getriggert haben kann möglicherweise auch aufgrund dessen nicht so oft zugehört wurde. Und doch halte ich es für wichtig. Es kann nicht immer nur Coaching-Sprüche geben und die Menschen bringen ihre Situation, in der sie stecken, nicht in Zusammenhang mit Erlebten. Vor allen Dingen ging und geht es mir um Aufklärung, Sensibilität bis hin zur Heilung. Heilung für jeden Einzelnen, der betroffen ist, und ja, für mich sind auch die sogenannten Täter betroffen. Meine Haltung ist nach wie vor, dass niemand so gekommen ist. Wenn wir die Augen und die Herzen öffnen, dann kann aus meiner Sicht Heilung für alle geschehen und Gewalt jeglicher Form Stück für Stück aufhören. Damit bitte ich dich, trage auch du dazu bei, Stopp Gewalt. Was kannst du also tun? Wenn du nicht persönlich betroffen bist, jedoch Menschen kennst, sei da. Biete immer wieder Hilfe an, ohne dich aufzudrängen. Habe keine guten Ratschläge. Nicht immer ist das, was für dich richtig ist, richtig für jemand anderes. Sei geduldig. Sei dir aber auch im Klaren, du kannst nicht retten. Wenn der Mensch nicht in die Eigenverantwortung geht, beziehe eine eventuelle Ablehnung nicht auf dich. Es hat nichts wirklich mit dir zu tun. Wenn du betroffen bist, frage dich, willst du wirklich, wirklich glücklich sein? Bist du bereit, diesen Weg wirklich zu gehen? Wenn ein Nein kommt, dann frage dich, wozu es auch für dich aktuell noch gut ist, in der Situation zu bleiben, in der du bist. Was fehlt dir, dich herauszulösen? Verurteile dich nicht. Beobachte dich Fühle in Dich hinein. Suche die Hilfe, es gibt so viel Verschiedenes. Schau Dir Deine Familiengeschichte an, samt Deiner Ahnen. Entwickle Mitgefühl, ohne alles gut finden zu müssen, was geschehen ist. Doch denk an den Satz, unsere Ahnen haben immer Ihr zu der Bestzeit Bestmögliches gegeben. Etwas anderes war aus irgendwelchen Grund auch immer, zu der Zeit nicht möglich. Sei wie auch du, so wie auch du immer und zu jeder Zeit wenn dir gerade Bestmögliches gibst. Gehe in die Eigenverantwortung. Tief in dir drin weißt du, was gut für dich ist. Egal, ob du Täter oder Opfer bist. Nimm dir Unterstützung und du, wenn du magst, setz dich mit mir in Verbindung. Ich war, arbeite zwar am liebsten in der Präsenz, doch funktioniert meine Arbeit auch wundervoll per Wenn du Fragen hast, dann stell sie einfach. Nur Mut. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bei Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast.